0: Fala pessoal, tudo bem? Edu Castanho por aqui, a gente tá fazendo os testes para o Edu Podcast que vai estrear amanhã a partir das 20 horas. Estou aqui no estúdio, a gente está testando os equipamentos, testando aqui a tela dos patrocinadores, vendo se está tudo certinho para a gente conseguir entregar um conteúdo bacana para você amanhã, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai fazer diferença aí na sua vida, no seu negócio, enfim, que vai poder ajudar você de alguma forma. Amanhã nós estaremos aqui com o pessoal do AOBA. O AOBA é uma hamburgueria aqui da região de Mairim, que é uma das principais hamburguerias aqui da região. E eu tenho certeza que você vai ficar... Encantado, encantado aí com a história de vida deles, que é uma história muito, muito bacana. Amanhã também eu vou ter na bancada aqui a companhia da minha esposa, a Juliana Paz de Barros, vai estar junto com o Eduardo e com a Eliana do Aoba Burger, tá? Então essa foi realmente uma live para a gente só fazer os testes aí é, de microfone, de luz, de equipamentos aqui. E amanhã a gente vai dar início né, essa nova jornada, esse novo projeto do Edu Podcast, que é um podcast... É, que fala sobre empreendedorismo, fala sobre negócio, fala principalmente sobre histórias de vida. Nós queremos contar aqui histórias de vida que vai ajudar você uh, a ver o negócio, ver a vida de uma forma diferente, baseado aí nas histórias das pessoas que a gente vai trazer para contar. Tá? A gente não vai fazer, falar de assunto polêmico, de não é o foco aqui, futebol, política, religião, é, sexualidade, não é esse o foco. Nosso principal foco é negócio é empreendedorismo, é falar sobre histórias de vida de cada um dos empreendedores que vem aqui. Tá? E é isso que a gente vai falar toda quarta-feira às 20 horas, né, a partir de amanhã, 16 de fevereiro às 20 horas, tá? E e para vocês conhecerem um pouco mais da história do Aoba, nós preparamos um nós preparamos um documentário onde é, a gente conta a história do Aoba, é, é um documentário com quatro episódios, né? Já saíram os dois primeiros os dois primeiros episódios Certo? E a gente vai passar o primeiro episódio aqui para você conhecer um pouco da história deles. E agora, né? Agora a gente vai transmitir o primeiro episódio para você conhecer um pouquinho da história deles, um pouquinho da história do Eduardo e da Eliana do Auba Burger E amanhã, a partir das 20 horas, quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui ao vivo com o Eduardo, Eliana e a Ju de Barros, minha esposa, aqui do meu lado, para conversar para bater um papo com eles. Então, fica com a história aí de, do Alba Burger, para você conhecer um pouquinho mais. E a gente se encontra amanhã, às 20 horas, aqui no Edu Podcast. Valeu, um grande abraço e até amanhã.
1: Eduardo Andrielo Alas, eu sou comerciante e sou proprietário aqui do Auba Burger.
2: Eu me chamo Eliana, sou esposa do Eduardo, nós temos uma hamburgueria aqui no interior de São Paulo, o Auba Burger.
1: A ideia do Auba, na verdade, a gente já tinha uma intenção é, de abrir algum comércio aqui, eu já tive comércio em outra cidade, em São Paulo, e eu sou de lá, nasci lá, e, e eu vinha para cá os finais de semana. E sempre teve essa ideia de vamos fazer alguma coisa, vamos abrir um negócio próprio. E na época eu trabalhava em São Paulo e ela trabalhava aqui em Mairinque. E ainda a gente não tinha maturado essa ideia. O, que, que, o que, que ia ser, né? Passou um tempo, a gente continuou trabalhando. Eu fui para a área de representação comercial e ela continuou na área de, de farmácia. E foi o um momento onde a gente casou e com o dinheiro realmente da, né, da gravata que nós pegamos e falamos assim, puxa, o que, que nós vamos fazer agora, né? É, a gente tinha a opção de fazer algumas coisas na nossa casa, que tinha, faltando, ou a gente pegava assim, agora o pontapé inicial de um negócio. E, e foi quando a gente decidiu, em dezembro, assim, de 2019, abrir o Aoba. É,
2: foi um dia que eu cheguei em casa do treino, e aí o Eduardo falou, nossa, Eliana, senta aqui que eu preciso te mostrar um vídeo muito legal de uma hamburgueria que eu vim em São Paulo, né? Foi assim um, uma inspiração pra gente essa hamburgueria. A gente sentou, viu, ah, a gente tem X valor, vamos investir nisso. Ah, mas tem as coisas de casa para fazer, mas ou a gente abre agora ou a gente gasta esse dinheiro com as coisas de casa, que ainda faltava alguns móveis na nossa casa. E a gente viu o vídeo, achou legal, ah, será que trazer para cá é bacana, é? Mas a princípio, a ideia do Aoba, na verdade, era mais como um complemento. Eu ainda trabalhava, ele também. Então a gente ia ter um complemento à noite, noturno, para a gente fazer um dinheirinho ali. Esse foi o começo, assim, do Aoba mesmo, com o dinheiro da
3: gravata. Além do Dudu ser um grande chefe, um chefe não, um cozinheiro, como ele gosta de falar, é uma pessoa muito emotiva. Ele... Como se fala? Ele consegue chorar em festa de 15 anos... seja de amigas conhecidas... ele consegue... no dia da, da crisma dele... que antecedeu o casamento... todo mundo lá alegre tudo... e ele... Ai, chorando... Ele, isso a gente percebeu quando ele tinha 11 anos... quando ele levou as alianças para minha amiga... e colega... Cláudia... ele era terrível muito gozador... e é até hoje... ele tinha... É... minha colega falou... não, ele vai levar as alianças... eu falei, ai meu Deus, que Deus proteja... né porque do jeito que ele é gozador... eu não sei o que pode acontecer... e o Eduardo usava brinco... e usava um cabelo... aqui embaixo... só que ele ia estudar no colégio de freira... então ia com o cabelo preso... no casamento... Ele foi todo arrumado... Com a roupa que a noiva escolheu... E tudo mais... Foi no cabeleireiro deles... E ele foi com o cabelo todo preso... Todo arrumado... E eu lá na porta falando pra ele... Pelo amor de Deus, filho... É cinco minutos... Então faça cinco minutos de... De paz... Ande devagar... Olha a menina que é bem menor... Que vai com você... Aí abriu-se a porta da... os noivos já lá no altar... abriu a porta, entra ele, entra a menina... e um garoto dos 14, 15 anos... tocando violino... aí eu fiquei olhando para ele e ele... as lágrimas, naqueles belos olhos azuis... as lágrimas caindo... eu falei para o Carlos... nossa... ele... ou ele está emocionado ou ele está trabalhando muito bem... Né? Fez o corredor inteiro com lágrimas, lágrimas e lágrimas. Chegou lá no altar, abraçou e tudo mais, se comportou feito um príncipe. Tanto que quem tocava violino era contratado, quem tocava música, tudo era contratado. Menos ele e a menininha. Aí na festa, é, muita gente né, não conhecia o Eduardo, a família dela sim. Perguntava... e aquele menino que entrou para entregar as alianças? Vocês contrataram ele? Não... Nossa... ele... foi emocionante... mas emocionante que você olhava... eu olhava para ele... e olhava para as pessoas... da igreja... porque ele entrou... e eu fui dando a volta... por trás assim dos bancos... e fui indo... né só observando. Cheguei lá na frente e olhei para o pessoal... o pessoal estava assim... Eu falei, meu Deus, o Sérgio Garoto é um... Vai ser, ator. vai ser ator. Emoção contagiante. Emoção contagiante, é uma verdade. Eu e a Eliana, né, a gente
4: sempre brigou muito. A nossa última briga foi quando a minha filha, a Nátaly, já tinha nascido. já. Que a gente brigava muito, assim. Mas porque a Eliana sempre foi muito sincera. O ela, ela, que ela tem pra falar, ela fala e não tá nem aí se vai te deixar feliz, se vai te deixar triste. Ela sempre foi muito sincera em tudo, em relação a tudo. Tem um coração enorme e, inclusive, tem uma parte dela assim que eu não conhecia, que é essa parte dela agora de todas as ações, tudo. Eu sempre soube que ela né, sempre foi muito sincera, muito boazinha, tudo, mas assim, essa parte né, de, dessas, de, de toda a ajuda que ela né, tem para dar com as pessoas, essa parte dela eu não conhecia, me surpreendeu bastante. E ah, a gente tem uma, uma diferença de idade né, muito grande, então minha mãe saía para trabalhar e eu ficava em casa com elas, com eram nós, nós quatro, nós cinco, com a Elaine também. E aí minha mãe deixava em casa, então eu tinha que cuidar de todo mundo. Aí ela era a única que não me obedecia. Aí eu tinha que bater nela. Ela era a única que não obedecia. Eu falava, oh, Eliana, dá o controle da televisão. Ela não dava, aí eu tinha que bater. Eliana, Eliana, faz isso, não faça. Aí eu tinha que bater nela. Então assim, a gente sempre brigou muito, mas é... eu amo ela. Quando o Edu chegou, a gente ficou assim, né? Porque ele sempre foi muito quietinho, né? Ele ficava na dele. E em casa, assim, se você, quem, quem vai em casa, se você for em casa um dia, você vai ver que são várias, tipo, são várias pessoas sentadas num círculo assim, enorme. E assim, uma tá falando com quem tá lá do outro lado, a que tá aqui tá falando com quem tá lá. Aí o Edu ficava assim, né? Tipo, onde que eu tô? <risos> ele ficava completamente perdido. Os primeiros dias, As primeiras vezes que ele foi em casa, eu via na cara dele, assim, que ele tava completamente perdido. Ainda falava com o dono falava, nossa, o Edu, acho que ele chega e fala, meu, todo mundo doido, né? Porque um conversando com o outro que tá lá, aí alguém falava com ele aí, ele, aí outra pessoa chamava ele, aí ele não sabia se dava atenção pra um, se dava atenção pra outro. Aí a gente falava assim, meu, será que ele vai, será que ele vai aguentar?
5: A nossa relação, posso dizer que é perfeita. É, até mesmo, sempre foi, eu e a Eliana sempre foi muito próximas, muito parecidas, sempre muito moleca. A gente brinca que a gente é em quatro, duas é mais patricinha, assim, e nós duas já é mais moleca. Quando ela conheceu o Du, nossa, todo mundo gostou muito dele. Eles, A gente sempre teve uma relação muito boa, até mesmo o nosso casamento foi no mesmo dia. Então, nunca tive problema nenhum. Quando eles é, casaram, tudo, ele sempre quis montar algo para eles porém, o Du tinha muita vontade de trabalhar com massa, até mesmo ele vendeu massas um tempo na rua mesmo, e, e quando fazia umas resenhas na casa de amigos, ele sempre fazia hambúrguer, para aquela... a galera, tudo, e todo mundo era apaixonado com o hambúrguer dele, aí na casa mesmo, na casa dos meus pais, no domingo à tarde, ele fazia o hambúrguer, nós era fissurado eu sempre falava para ele do monta uma hamburgueria para você o dia que você montar você vai estourar porque é era perfeito então aí a Eliana e ele, a Eliana na farmácia ele trabalhava de vendedor numa fábrica e por fora fazia as massas para vender na rua e nisso eles foram desenvolvendo começaram a pesquisar sobre a hamburgueria porque a Eliana também é apaixonada pelo hambúrguer dele e falou não a gente vai montar uma hamburgueria e quando eles falaram, todo mundo falou, vai, vai, porque vai ser
6: estouro. Não tem como dar errado. A ah, minha história com a Eliana é boa. A gente tem idades próximas, então a gente sempre foi muito amiga, mas é aquela velha história, né? A irmã sempre briga e ela também era mais... Tudo ela era a primeira. Cada coisa que fosse fazer, ela sempre era a primeira. Quando estava muito frio, essa primeira a tomar banho hoje. Ela tomava banho primeiro. O dia que ela não queria, hoje eu não quero. Ela não ia. Então, a gente sempre foi muito próxima, no caso, pela pela idade de ser próxima. E acho que eu sempre... Todas as minhas irmãs, na verdade, né, a gente sempre olhava e se espelhava. Então, hoje a gente tem uma visão diferente. A gente sabe que brigava, mas não era uma briga ruim. Era uma briga de irmã, uma briga saudável, né? E depois que a gente cresceu, tudo isso mudou. A gente não briga mais, a gente se entende, a gente se ama. E a gente não briga mais. A gente só uma ajuda a outra, que eu acho isso... De todas elas, elas têm essas qualidades. E acho que eu, como mais nova, aprendi isso. Vindo da parte delas, né? Então, a gente se ama muito. Aí chegou o Edu, um príncipe na vida dela, no caso, né? E aí a gente quer e a gente é, espera para as irmãs da gente o melhor. E ele foi se mostrando cada dia melhor para ela, cada dia mais amoroso com ela, cuidando dela. E mostrando para a gente que ele seria uma boa pessoa na vida dela. E aos poucos ele ficava às vezes no final de semana em casa, algum dia de semana. E aí ele chegou para ficar, porque foi quando ele decidiu que ele ia vir morar para cá. E assim, a gente achou o máximo, né, porque ele largou a vida dele lá pra ficar com ela aqui. Então a gente sempre falava pra ela, Eliana, agradeça muito a Deus por ter encontrado o Eduardo. Claro, ela merecia ele, porque ela era merecedora de tudo que ele fazia pra ela, porque ela também fazia pra ele. E aí ele largou tudo e veio pra cá. E foi muito corajoso da parte dele, no caso, ele fez por amor, né, porque ele amava ela, porque ela não ia mudar pra lá, era fora de cogitação, ela sempre falava. E aí ele veio e começaram a fazer a vida deles e sempre, acho que ele sempre pensa muito nela, eu acho isso muito bom. Ele ajuda ela em tudo, ela é do jeito dela, tem as manias dela, mas equilibra, né? Porque ela é mais estressada, mais nervosa, mais agitada e ele mais calmo, né? Que na verdade a Eliana ela já falava que o Eduardo era para casar. Desde que eu acho que ela conheceu ele, ela falava. E a gente sempre brincava porque a Eliana sempre falava que quando ela casasse tinha que ser um homem que sabia cozinhar. Porque a Eliana não sabe cozinhar. Desculpa. Nem fritar um ovo ela sabe. E aí a gente falava, ele você profetizou. O Eduardo, cozinheiro, chefe, não sei o quê. E aí a gente já imaginava que eles iam casar. E como você não fica feliz, né, sabendo que vai ser um casamento bom, saudável, que os dois têm a mesma ambição de crescer na vida. Então, é claro, quando ela falou que ia sair de casa, na verdade foram duas perdas, né, porque ele também estava em casa. Ele morava lá até eles conseguirem ajeitar as coisas da casa deles. E aí só tinha eu, ela e ele, e meus pais. Aí eu falava, ai meu Deus, vou ficar sozinha, vou perder duas pessoas, né? Fiquei triste nessa parte de sentir falta deles. Mas fiquei feliz porque era uma conquista deles, a casa deles, a vida deles. E eles precisavam viver isso, né? No caso, os dois sozinhos na casa deles. Eu fiquei feliz e triste, né? Ai, quando eles falaram que ia montar a a gente ficou feliz, porque o Eduardo, ele sempre quis, né, ter uma coisa dele. E a Eliana trabalhava já há muito tempo na farmácia, que era um bom trabalho, mas a gente via que ela podia é, crescer mais. E ela muito certa, muito correta, então a gente no fundo a gente sentiu que ela merecia uma coisa para ela conquistar o dela a gente ficou feliz eu falei para ela que eu ia ajudar ela no que eu pudesse no que ela quisesse na verdade ela nunca ela, ela gosta de ajuda mas ela sempre acha que está atrapalhando que a pessoa está ocupada eu sempre falava para ela né se precisar pode me chamar se precisar pode me chamar e aí foram crescendo e agora Super certo. Na verdade, eu acho que representa muita coisa o Aoba, né? Não é só um lugar que vende um lanche bom pra mim, na minha visão, não sei se é porque eu sou família, mas é um lugar de amor, porque esse Oba solidário que ela faz. Isso representa amor, compaixão, respeito pelo outro, né? Eu acho que se todo mundo, igual eu, eu sempre falo, a gente sempre fala, se cada um doasse um pouquinho do que tem para as pessoas, né? Isso poderia ser muito melhor. Mairim poderia ser muito melhor, né? Então eu espero que eles cresçam muito para ajudar muito mais pessoas, porque eles já ajudam. Eles se conheceram no dia do meu aniversário,
7: na época ainda era mercearia em São Roque. E a gente, no dia a gente ia para Sorocaba, só que aí a gente decidiu, por conta de um amigo nosso que ia tocar na mercearia esse dia, ir a mercearia, de comemorar meu aniversário. A gente gostava muito de sair, eu e a Eliana, a gente sempre saiu junto. E aí, tudo bem, vamos, vamos. Fomos, eu, a Eliana, uma amiga, um primo nosso, a gente foi... Curtiu a noite inteira, a banda ainda era a Bala Cubaca, que tava tocando no dia festejando, dançando a noite inteira Perfeito! No final da noite, tava acabando a balada ah, eu, eu lembro que eu tava sentada Aí alguém veio e cutucou assim Que tava superior assim, cutucou E apontou pra Eliana Perguntou quem que é ela Aí eu falei assim, é minha prima Aí ele falou, chama ela pra mim. Aí eu peguei, chamei a Eliana, né? Aí ele foi, conversou com ela. E aí ele chamou a Eliana pra subir no camarote, que ele tava no camarote no dia. Aí ela pegou e falou pra ele, se você quiser descer, se você quiser conversar comigo, você desce aqui embaixo. Aí ele foi, desceu, aí ele disse, cara. Conversando e conversando e conversando. E a gente ficava, ai, cadê o beijo? Desenrola que todas vocês conversa Nunca se viu e tá conversando tanto. Aí na hora de ir embora, eu acho que rolou um beijo, tudo. Aí ele o Eduardo veio, conversou comigo, conversou com a minha amiga, conversou com o meu primo. E desde então. Aí o Eduardo começou a fazer parte dos nossos rolês, né? Desde então, eu acho que ele nunca mais deixou de ver ela. E ele, eu falo que os, pra mim, os dois foi amor à primeira vista. Foi, é tipo, é de novela. Foi lindo o, o relacionamento dos dois. Aí eu lembro, eu achava lindo. No, no começo do relacionamento deles, depois de um tempo, ela trabalhava de sábado. Todo sábado e tinha folga de domingo. E ele vinha pra cá sábado cedo, ela trabalhando, ele esperava ela sair só pra poder almoçar com ela, ele esperava, ficava o dia inteiro pra ela conseguir almoçar com ela durante o almoço, depois esperava todo o período da tarde pra ir à noite e às ficar junto. Hoje eu conheço o Eduardo desde o início. Até hoje ele é a mesma pessoa. Ele não mudou nada. A mesma pessoa que batia de porta em porta com carrinho oferecendo massa é a mesma pessoa que eu trabalho com ele aqui hoje. Não mudou nada. Então eu sempre torci muito por eles. Quando eles tiveram a ideia de abrir a hamburgueria, eles, é... eles não sabiam que ia ser o que é hoje, né? Na época eu não comecei com eles, mas depois de uns dois meses eu comecei a trabalhar com, com eles. Trabalhei oito meses com eles ano passado, finais de semana, por conta da pandemia, meu trabalho. E eles são sensacional, não tenho, nenhum, não tenho nem palavras, porque a Eliana eu considero muito. Porque a Eliana é minha irmã, né? o pai dela que me criou. Então a gente sempre teve um... um uma amizade muito forte uma sintonia muito forte a Eliana tem a cabeça sempre muito boa muito carinhosa o que você precisar da Eliana e do Eduardo também não tem erro Você sempre, sempre vai estender a mão se você precisar de um conselho que nem eu falo, às vezes eu não escuto minha mãe e escuta a Eliana porque ela sempre vai usar as palavras certas na hora certa porque ela, é, ela tem uma cabeça muito boa, eu admiro demais a pessoa dela, sou muito grata porque ela, na minha vida, seja profissional agora, né, é, e familiar.
1: É, a gente na verdade começou nós dois, tá? Eu já com experiência, né, eu sou formado em gastronomia, é, experiência de chapa, fogão, enfim, tudo isso aí eu já sabia o que tinha que ser feito. Lógico, fizemos muito teste, então assim, na, da hamburgueria que a gente se inspirou, eu acho que ficou a ideia do negócio, 1%, é. porque o resto nós mudamos tudo, porque a gente viu que podia melhorar, podia ser feito alguma coisa melhor do que era, não, não era quem é, come um, come outro, não tem nada a ver, tá? E a gente começou nós dois, ela atendendo e eu fazendo.
2: Então, é, a gente eram assim. era nós dois e um motobanhe a entrega, que eu, a princípio sempre foi o delivery, a nossa ideia mesmo, e foi nós dois e um motoboy.
8: Meu nome é Wagner Menezes Santos, eu sou entregador da OBA, trabalho de motoboy, vai fazer, já fez um ano que eu estou de motoboy da OBA. Antes de trabalhar na OBA eu trabalhava numa empresa, era auxiliar de produção da empresa, aí eu optei por trabalhar de motoboy. Aí tive a oportunidade de trabalhar aqui, aí estou na atividade de beijo então a sinceridade assim cara, não tenho palavras assim eles são muito compreensivo sabe tipo tudo que você precisa ele se ajuda sabe se assim, não tem aquela coisa sabe assim aconteceu um imprevisto eles vão lá eles se ajuda sabe se assim, um treinador te apoia também tipo te elogia muitas das vezes sabe? É, acho que assim eu falo com minha esposa falo para para todo mundo assim acho que Aqui é um dos melhores lugares assim, que eu já trabalhei. Ah, é muito bom. Porque todo mundo é amigo, né? Todo mundo brinca, sabe brincar. Todo mundo faz seu trabalho bem, bem feito. Não tem aquela coisa de, tipo, ah, eu não vou fazer por isso. É bem... Por isso que é gostoso trabalhar aqui. Porque todo mundo faz e
3: quando faz, faz bem feito. Tem cara de menina, mas é uma mulher de pé no chão. Não é... É um... Porque se você não tem um apoio do jeito que ele saiu do emprego e foi pro, é, com um carrinho vendendo macarrão, vendendo é, molhos por São Roque, por Mairinque, fazendo massa em casa, Eliana trabalhando na farmácia, é, de certa forma sustentando a casa, pagando prestação da casa... quando ele falou que ele ia montar a hamburgueria... vamos lá... eu falei... filho, eu tenho que arriscar agora... você só, só faz alguma coisa na vida... se você faz de jovem... você tem que arriscar... É, não vai dar para você... você não é o estilo... de ser empregado... você quer pôr a mão na massa... Sabe, você, ele trabalhou em restaurante brasileiro, ele trabalhou em restaurante de hotel, ele trabalhou em lugar de bebidas de hotel, no Hotel Transamérica, ele trabalhou em restaurante judaico. E falei: não, chega uma hora que, pelo seu estilo, ele cozinha desde os 15 anos, ele nunca teve preguiça, né? E eu falei: você tem que arriscar. Você tem uma grande companheira do lado... que vai te apoiar... então se ela está te apoiando... manda ver... não precisa ser um lugar grande... pode ser um lugar pequeno... É, que você comece... Ah... vamos ver o nome... Ah... todo mundo lá fala assim... Oba... oba... Né? Então vai... Arroba... Fez preto e amarelo... E começou a pandemia. Aí ele falou... meu Deus... e agora? Põe na mão na cabeça... E, e falou... Agora? e agora... e agora... meu amigo? <risos> Toca? O pessoal não vai poder sair para comer... vai pedir... mas será que o pessoal vai ter dinheiro para pagar filho? O seu lanche é muito bom. Eu não sou fanática em carne... É, desde criança... mas... É, provando o hambúrguer dele não tem o que questionar... sabe? Ele faz as... Ele, ele... ele estudou tanto para chegar naquele pão... aquele tipo de, de mistura da massa... Ah, os molhos... Os molhos que ele faz tudo... tudo. A maionese... A os ma molhos, tudo é feito por ele. E hum. também... é uma coisa... dele... é que ele gosta... ele vai tentando, tentando... até chegar na perfeição. Ele não vai te passar alguma coisa... ou te servir alguma coisa que ele não goste. Tantas experiências que ele fez aqui em casa... Com comida, com risoto, que não sei o quê... a gente falava... tá ótimo, filho... não... faltou um pouquinho disso... faltou um pouquinho daquilo... não sei o quê... tem que ser perfeito. Né? E... ele tendo a Eliana do lado dele... que apoiou tanto... que apoia tanto... e que tem pé no chão... É uma, é uma pessoa que tem uma carinha de menina, mas não é menina... sabe é uma mulher... É, super educada... que vem de uma família extraordinária... não poderia meu filho ter... ser agraciado... com uma pessoa como essa... com uma família que vem junto... porque o casamento não é só dois... o casamento envolve a família... e a família da Eliana, o Xavier... a Cida... A Bia, a Márcia, Paulinha, os maridos, as crianças. A Cida acolheu o meu filho como se fosse dela. Então, para mim, isso foi impagável, impagável, porque você não tem como. É tipo de coisa que você não tem como retribuir. Você pode levar doce, biscoitinho, bolachinha, não sei o que, tal, então, mas é uma coisa que não tem como retribuir. O convite do
7: AOBA surgiu. Devido a ter trabalhado com ela o ano passado é, Trabalhei um, um período com ela E eu acho que por ela me conhecer Saber como que eu era no meu antigo trabalho Eu trabalhei 15 anos No meu antigo serviço é, eu, Realmente Eu entro de cabeça Naquilo que é proposto pra mim E aí surgiu A gente tava no carro e aí ela Perguntou pra mim se eu se teria a, a hipótese de eu sair do meu trabalho, por ela saber que eu trabalho há muitos anos e que eu gostava muito do meu antigo trabalho, de eu trabalhar com eles, porque ela achava que não, que eu não ia sair, o Eduardo já falou, não a gente já tem, então vamos ver se a gente consegue pelo fato de ser uma pessoa de confiança, eu já tinha trabalhado com eles, eles já sabem como que eu, como que eu trabalho... Eu gosto das coisas muito organizadas. E trabalhar para Eliana e para o Eduardo, para mim, é uma honra. Porque eles são incríveis. Eu trabalhei com eles, trabalhava só final de semana, mas eu... É muito respeito. Ninguém chega apontando o dedo ou com a voz mais... Autoritária, não. Tudo que, que pede é por favor, obrigado. Te entende, tem respeito. É. E aí eu falei, por que não trabalhar com eles? E outra que eu era fã já do Alba, né? Uma porque eu era dela. Eu vi do começo essa história, saindo ali do do nada e, e se transformando eu falei não eu quero fazer parte disso também quero quero ver quero ver crescer quero ver isso aí voar então eu acredito muito que eles têm um potencial assim gigantesco e eu quero fazer parte disso né com toda certeza estou muito feliz hoje é meu primeiro dia e, tomando conta da galera sozinha sem eles.
1: Ah, o, o Smash Burger, na verdade, ele surgiu como uma, um lanche é, rápido, prático, uh, que todo mundo gosta. Não, tem uma, não é uma, um, uma, um hambúrguer grande, que de repente ah, não gosta muito de carne, ficaria uma coisa leve. A ideia do, do Aoba é para que ele fosse leve e tivesse, lógico, um, um preço atrativo, um preço bacana para quem, quem fosse consumir, né? É, como as pessoas
2: comem é, à noite, né, que a o Obra, Aoba abre, então essa era a ideia mesmo, ter então, um lanche leve, porque a maioria das pessoas já vai comer ali na hora de dormir, na hora de deitar, então precisava ser um hambúrguer também mais fininho.
1: O um negócio, assim, a gente começou a sentir que todo, todos os dias que a gente abria, a gente tinha uma estimativa, e a gente vendia tudo antes do, do horário de a gente fechar, todo dia, todo dia foi assim. É, a gente começou fazendo... 30 lanches num dia, no dia seguinte já foi para 40 e assim foi subindo gradativamente. Cada dia a gente ia tentando se adequar a uma quantidade mais certa, mas a gente nem sempre conseguiu fazer. Tinha dia que era 9, 8 e meia, 10 da noite, a gente estava encerrando.
2: Como né? a gente sempre trabalhou com a carne do dia, nós fizemos teste carne congelada, perde a suculência, tudo. Aí a gente trabalhava com uma, porcenta, uma, uma quantidade que a gente achava que ia dar certo para o dia. Aí sempre tinha dia que nove horas tinha que encerrar porque acabou a carne. E isso foi gradativamente, assim, todos os dias mesmo. Foi nisso que a gente foi vendo que tava só aumentando. E aí
1: a gente sentiu que, sim, realmente, o pessoal gostou. Não era uma coisa que, ah, vou comer uma vez, não. Então a gente percebeu... Quem percebeu tinha comido que, é, tava
2: fazendo pedido novamente, não era só a, clientes novos.
1: Tanto na, na, como a gente sempre trabalhou mais com a rede social... Não fizemos a, a questão panfleto de rua, essas coisas, porque a gente não concorda com esse tipo de, de propaganda, né? E a gente viu que tinha uma repercussão que o pessoal, sim, realmente tinha aceitado, tinha gostado. E foi onde a gente começou a, realmente a, a acreditar mais que estava tava dando muito certo.
2: Como a gente estava também no espaço de 16 metros quadrados, a gente não estava mais comportando aquilo, a gente viu a necessidade de mudar. Deixa eu lembrar... Eram, acho dois, que,
1: umas quatro, 12. Dois, eu. Então, era um, mais dois montando. Somos em três, quatro, cinco, seis, sete. Dentro da cozinha, Sim, né? 8. Cozinha que não era os 16 metros quadrados. Oito <risos> pessoas. Então, é, cada um é, tinha o seu quadrado. Era, padrão. literalmente, cada um no seu quadrado, tá? Então, não tinha muito para onde ir. Mas a gente foi indo aos pouquinhos. A gente conseguiu entender o que era... Era o momento da, da mudança de a gente vir para um lugar maior, né? Eu sempre falo que eu venho na
0: contramão das outras pessoas, né? A maioria das pessoas que a gente conversa já conheciam Edu, já conheciam a Eliana, ou eram amigos, familiares, ou já conheciam é, da cidade mesmo. E eu conheci primeiro a marca, eu conheci primeiro o produto a Obaburger, conheci é, a marca, me apaixonei pela marca e pelo produto para depois eu me apaixonar pelo Eduardo e pela Eliana. A minha história com a Oba Burger começou assim, eu tenho um amigo, né, o Bruno Portelli, que mora em Sorocaba, ele é um grande amigo meu, e ele é muito amigo do Marco Cirilo, do humorista Marco Cirilo, né, que também mora em Sorocaba. E poucas pessoas sabem, inclusive, do, de onde surgiu realmente o nome da Oba Burger, e eu sempre falo que tudo que você quer saber sobre a Oba, Basta você procurar no Instagram deles porque é, eles são muito transparentes em tudo o que eles fazem e tudo que você quer saber sobre o Aoba está no Instagram deles. E o Aoba Burger surgiu por conta do Marco Cirilo. Foi uma homenagem que eles fizeram para o Marco Cirilo. Né? O nome Aoba, o termo Aoba na verdade, é um termo muito utilizado aqui no interior de São Paulo. O pessoal fala, Aoba, Aoba. E o Marco Cirilo ele fala muito a Oba, né? Ele é uma gíria que ele usa bastante. E, e aí, o Edu e Ana, ao pensar num nome para o Aoba, acabaram escolhendo Aoba Burger, né? Que é um nome que é, as pessoas falam muito, um termo que as pessoas falam muito. E aí seria uma homenagem ao humorista Marco Cirilo, que eles gostam, que eles são fã, Eu também sou fã. É, por isso o nome A Oba Burger. E aí no comecinho de junho do ano passado, junho de 2020, o Bruno me mandou uma mensagem falando, olha, eu estou indo com o Marco Cirilo para Mairink, que inaugurou uma hamburgueria aí chamada Aoba. E aí eu até pensei que na época era do Marco Cirilo, eu perguntei para ele e falou, não, é um casal né, daí de Mairink que abriu uma hamburgueria e colocou o nome do Aoba em homenagem a ele, e ele está indo para conhecer a hamburgueria. E nessa semana eu estava com uma sinusite muito forte, muito forte. Além da pandemia, né que a gente não estava saindo de casa, eu, minha esposa, minha sogra, a gente estava em casa, além da pandemia, tinha a questão que eu estava com uma crise de sinusite muito, muito forte, e aí eu falei para ele, falei, cara, eu não vou conseguir ir, né, me desculpa, obrigado pelo convite, mas eu estou com uma crise muito forte de sinusite e a gente deixa aí para uma outra oportunidade. E aí ele veio, né, conheceu a Uba Burger aqui em Mairinque, ele e o Marcos Cirilo e gostaram demais. E ele me falou, falou, cara, eu gostei demais do lanche dos caras, é muito top, muito gostoso mesmo e você precisa conhecer. Foi quando eu entrei em contato né, no WhatsApp do Uba Burger, daqui de, de Mairinque, e não sabia nem quem era a pessoa que cuidava, quem era atendente. Eu perguntei, oi, ela, tudo bem? Quem é que tá falando? E aí falou, ah, Eliana. Foi falei, oi Eliana, tudo bem? O meu nome é Edu Castanho, eu queria fazer um pedido. E aí fiz o primeiro pedido. E aí quando chegou o lanche eu falei, meu Deus do céu, que coisa deliciosa. Eu me apaixonei assim de cara mesmo. Eu, minha esposa, minha sogra, a gente adorou o lanche. E aí eu comecei a, a seguir o Aoba Burger nas redes sociais, né? no Instagram mais especificamente, comecei a seguir o Instagram deles, e aí que eu percebi a diferença deles, né? a, a qualidade do lanche, a qualidade da embalagem, é, a preocupação deles, que eles me mandaram uma mensagem perguntando é, se eu tinha gostado do lanche, se tinha alguma coisa para melhorar, e foi assim que começou a nossa parceria, foi assim que começou a minha história, a história do Edu Castanho, com o Aoba Burger.
2: Nós abrimos dia 12 de fevereiro de 2020, né? E o primeiro fechamento da pandemia foi no dia 20 de março de 2020. Então assim, nós abrimos pouco antes mesmo de começar a pandemia. E o cresc... vindo a pandemia, como nós sempre foi o delivery também, acredito que isso também tenha ajudado a
1: Burger. É, foi o realmente um do... foi um conjunto, eu acho, de coisas que que Talvez seja aquela situação, né? Você está no lugar certo, na hora certa, talvez. Mas eu, eu acredito muito no, no produto, no conceito. É isso que fez acreditar cada vez mais, porque, infelizmente, nós vimos lugares abrindo no meio da pandemia e eles se, se fechando no meio da pandemia também. E nós estamos aqui crescendo, é, futuramente teremos outra loja. Então a gente tudo ajudou, não só a pandemia, mas eu acho que foi um, um, um conjunto. conjunto de, de coisas que, que aconteceram nesse período aí de, de pandemia.